0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביט. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. אהלן אהלן. היי אבירם, מה קורה? טוב, מה עניינים? מצוין, טוב להיות פה.
1: גם טוב להיות פה. אז בעצם יש לנו פרק נוסף. אמת. פודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום. מפרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, אנחנו עושים את כל המימון שאפשר לחשוב עליו בעולמות הנדל"ן, רכישה, בנייה, קיבוצים, נחלות במושבים, יפה, יש לנו אפילו פרק כזה, נכון, מחזורים, נדל"ן מסחרי, אשראי עסקי, מה שצריך כסף, פרדס משכנתאות, היום אנחנו עוסקים בקרטוגרפיה. תסביר. קרטוגרפיה, נראה לי זה מיפוי, אלא אם אני ממש עושה לעצמי פדיחות, אוקיי, שוק נותני האשראי בישראל. אהה. גם <אח> מבחינת משכנתאות וגם סוגים אחרים של מימון בעצם שוק האשראי הפך לשוק נורא מגוון יש בנקים יש חברות ביטוח יש גופים חוץ בנקאים שנותנים טווח פתרונות מקצה לקצה באמת מהדברים הכי סטנדרטים ועד פתרונות נישתיים פתרונות קצה ויש הרבה רגולציה שגם מגבילה את הבנקים וצריך לראות מי יודע לתת כן. אז אני חושב שאחד הפרקים לדעתי היותר חשובים. ואנחנו בעצם נמפה את השוק, נעבור על הגופים שנותנים כסף, יתרונות, חסרונות, נעולה. למי זה טוב, למי זה פחות טוב. אבל לפני שנצלול, אז אני רוצה להזכיר שיש לנו את הניוזלטר שלנו. בהחלט. אחלה ניוזלטר, מלא תוכן איכותי, מגיע למייל, ככה בעדינות, גם עדכונים על פרקי פודקאסט חדשים שיוצאים. מי שרוצה להירשם, להיכנס לאתר של פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, קודם כל שם גם קורס חינם, שיקפוץ כזה בפופ -אפ. אז מוזמנים גם ליהנות מזה ומי שלא בא לו פשוט לגלול לתחתית האתר ויש שם מקום להכניס מייל ולהירשם לקבלת תוכן סופר איכותי. מצוין. אז נתחיל? קדימה. אז דיברנו על זה שאנחנו נמפה את שוק נותני האשראי. אנחנו נתחיל מהכי מתבקש, זאת אומרת הכי מתבקש
0: זה? בנקים. בנקים. כן. כלומר, מה... כלומר בוא, בוא נהיה כנים זה לא משהו שהיינו מבקשים אבל זה באמת הבחירה הראשונה. כן הבחירה הראשונה
1: מכל מיני סיבות זה נתחיל לדבר על הבנקים okay. באיזה תחומים הם יודעים לתת את המענה מה החוזקות שלהם מה החולשות שלהם אנחנו לא נדבר רק על הבנקים כמכלול אלא נדבר ממש נעבור על הבנקים השונים שיש בארץ. אגב זה שוק מאוד לא תחרותי אז הם עשו לי עבודה קלה אין המון בנקים. כן אגב אולי נראה שיש הרבה חלקם זה פשוט אותו תחת אותה בעלות במיתוג שונה. אוקיי. כל מיני תתי קבוצות, חברות הבנות, אחיות, בנות דודות, אני יודע, <laughs> אותם בעלים <laughs> קיצור. דודן שני. <laughs> דודן שני, <laughs> uh, כן, סבתא רבא של <laughs> בנק זה או אחר.
0: אוקיי, אז תעשה לנו סבב. אז נתחיל לסדר. מהבנקים.
1: Okay. אז בעולם המשכנתאות, הבנקים שולטים, uh, משכנתאות לדיור, באמת ב-99% מהמקרים. אם יש לנו את האפשרות אנחנו נלך לבנקים הם יודעים לתת לנו את הריביות הכי זולות. יש גם העדפה של אנשים לעשות תהליך מול בנק מרגישים שזה יותר יציב יותר בטוח גורם יותר מוכר ובעל מוניטין כן. אז משכנתאות לדיור זה לגמרי העולם הבנקאי. משכנתאות לשיפוץ להרחבה של בתים גם לגמרי עולם בנקאי. עכשיו בוא נדבר על הבנקים ספציפית אז נתחיל מהבנק החזק ביותר בתחום המשכנתאות שהוא לאומי. טפחות. טפחות? כן מזרחי טפחות. Okay. אוקיי. אתה יודע מזרחי התאחדו עם טפחות שזה היה הבנק הממשלתי שבכלל הם היו כאילו בעצם שם גנרי למשכנתה. אוקיי. Okay. טפחות. אז הם השולטים בשוק מבחינת נדחי שוק. זה בגלל שזה
0: ככל שעוברות השנים המשכנתה רק ותופחת או לא קשור?
1: מה, טפחות? כן. יכול להיות,
0: אתה יודע מה, לא חשבתי על זה. ההחזר שלך וה... אתה צריך
1: כסף לכסות טפח, ואז טפחיים. בדיוק,
0: כמה שאתה שייך לבנק רק הולך ותופח.
1: תופח, כן. רק זה עם ט', זה עם ת', אבל לא נתעסק בשטויים. בסדר, רוצים להסתיר את האמת. נכון. לא אומרים לך
0: את זה בפנים.
1: נראה לי שעלית פה על משהו.
0: יאללה, קדימה.
1: אז טפחות זה בנק שהוא בעצם שולט בשוק, זה לא שזה איזה מונופול ואין אף אחד שמתקרא לו, אבל הוא הבנק הכי חזק זה בנק ששולט בשוק כבר הרבה שנים הבנקאים שם נחשפים למגוון רחב מאוד של עסקאות המון ניואנסים וזה גם נובע מזה שהבנק עצמו כאסטרטגיית הלוואה בעצם כחלק מהאסטרטגיה שלו הוא יודע להכיל הרבה מאוד עסקאות יחסית מורכבות ואז זה גם מייצר יותר מקצועיות זאת אומרת זה משהו שמזין את עצמו כן אז הם מאוד מקצועיים הם מאוד גמישים מחשבתית עסקאות יותר מורכבות. מורכבויות משפטיות, מורכבויות אשראיות, מזרחי לפחות הוא קנדידט מאוד חזק לתת פתרונות לדברים האלה, הוא נותן משכנתאות בכל הארץ, אם זה באיו"ש, אם זה בעסקאות שהן יותר איזוטריות, נותן, וככה הוא בעצם כובש לעצמו נתחי שוק משמעותיים. אז היתרון אמרנו, מקצועיות, גמישות מחשבתית, גמישות מימונית, גמישות משפטית. נשמע טוב. כן, גם השירות שלו הוא ברמה טובה, הרבה כוח אדם, מוקד שיודע לתת מענה. אז מהבחינה הזאת זה אחלה בכל זאת מרקט לידר. Mm -hmm. מצד שני, על כל הטוב הזה צריך גם לשלם מישהו, מישהו. ומי שמשלם זה מי שלוקח את ההלוואה. ולכן מזרחי בדרך כלל אה, הוא בנק יותר יקר. עכשיו, בעסקאות סטנדרטיות, שבאמת כל הבנקים במשחק, ואין איזה חסם, שמביא אותך ספציפית למזרחי אם אתה תעשה תהליך ממצה מול שלושה ארבעה בנקים. מזרחי לרוב יהיה היקר מביניהם יהיה לו קשה מאוד להתחרות בבנקים אחרים יש סיכוי לא מבוטל שהוא ירים ידיים. הוא כן יודע להתחרות שהוא ממש רוצה אבל הוא בדרך כלל פחות תחרותי במחיר. אוקיי. Okay. זאת אומרת הוא, הוא בעצם הוא אומר אוקיי אני מקצועי אני חזק אני מגוון אני יודע לתת מלא פתרונות אני מתמחה ביותר ביוקר על הדבר הזה. זכותו גוף עסקי לחלוטין אין לנו שום בעיה עם זה. זה מזרחי תפחות. הבא אחריו, בנק לאומי. בנק גדול, בנק יותר גדול ממזרחי, אם מסתכלים על סך הפעילות במשקנתאות, כן. הוא קצת יותר קטן, גם באחוזים בודדים. יכול להיות שאני טועה, כן, נתחי שוק זה משהו שהוא דינמי, אבל בגדול לאומי בדרך כלל כמה אחוזים פחות ממזרחי. ולאומי גם יודע לתת לא מעט גמישות ברמה המשפטית, האשראית, פחות ממזרחי, אני חייב לומר. אבל כן, זה בנק שאתה בא אליו עם... עם דברים שהם לא קונבנציונליים או לא סטנדרטיים. הבנקאי לא מקבל שבץ במקום, <laughs> הוא יודע להכיל את זה והרבה פעמים גם יודע להציף לך פתרונות. יפה. כן, שזה לא ככה בכל הבנקים. אז הם כן יודעים לתת לנו גמישות, הם כן יודעים לתת לנו פתרונות מעניינים, הם כן יודעים להכיל מורכבויות, הם יותר תחרותיים במחיר. גם זה כן זה גם משתנה תקופה לפי יעדים של בנק וביצועים אבל ככלל אני יכול להגיד שהם יותר תחרותיים במחיר אה, ממזרחי יש להם גם מחלקת אה, אה, דיגיטל שבעצם אפשר לעשות משכנתה כמעט את כל המשכנתה בתהליך דיגיטלי נסה. לא תמיד זה עובר חלק לפעמים זה אתה יודע זה נשמע טוב אבל זה הופך לתהליך מסורבל ומאוד מאוד מתיש וקשה אבל אה, בסדר צריך להתחיל מאיפשהו. אז זה בנק לאומי, והחסרונות שלו זה כמו שאמרתי הדיגיטל לא מאוד מוצלח, לפחות בתקופה הנוכחית, מבחינת תמחור זה תלוי באיזה תקופה תופסים אותו, מבחינת כוח אדם וזמינות בדרך כלל יש פחות בנקאים מאשר במזרח התפחות, וגם עדיין הם לא יודעים באמת לתת מענה או להתחרות במזרח התפחות ברמת הגמישות שמזרח התפחות יודע להציע. הבנק השלישי שאני אדבר עליו זה בנק הפועלים. כן. אני גם עושה את זה פחות או יותר לפי הסדר של הנתחי שוק. בנק הפועלים, בנק שאני חייב להגיד שהוא, אני מרגיש כיועץ שחי את השוק כבר לא מעט שנים, שיש שם גרף שיפור
0: יפה. כן? כן. אני, אתה יודע, אין לי, אין לי את אותו אה, חשיפה אליו כמוך, אבל בפעמים הבודדות שהייתי איכשהו קשור אליו בתחום הזה, הרגשתי אולד פאשן מהבנק לגמרי.
1: אז קודם כל גם הם השיקו בשנה שנתיים האחרונות מערכת להגשה דיגיטלית האמת שאני לא סגור על זה אם זה גם לקהל לר... הרחב אני יודע שכיועצים יש את זה okay. הם כן גם השיקו מוקד מחזורים ללקוחות זאת אומרת הם כן עושים צעדים. מה שאפיין אותם בעבר זה נוקשות אשראית מאוד מאוד חזקה זאת אומרת אתה בא אם אתה לא בשטאנץ אל תדבר כן, איתנו זהו,
0: זה פחות או יותר החוויה שהייתה לי
1: אבל אני חושב שהם הבינו את זה והם עושים מהלכים לייצר גמישות עושים מתיחות כל בוקר מייצרים יותר <laughs> גמישות כן. ומרגישים את זה יודעים להביא פתרונות למצבים שהם לא ידעו להביא בעבר הם עדיין לא בליגה של מזרחי ולאומי מהבחינה הזאת אבל. אבל, אבל אם יש לך
0: משהו שהוא קצת יותר מורכב אתה לא פוסל אותם על הסף. Okay. אוקיי, <אנ> אבל כנגד זה הם יודעים לתת לך גם ריביות יותר נמוכות לעומת כן, שאר הבנקים? כן, בדרך
1: כלל, שוב זה משתנה תקופה, אבל כשבא להם, שנ שנחה עליהם הרוח, הם יודעים להיות מאוד אטרקטיביים בתמחור, בעיקר ללקוחות שלהם. הם בנק שסימן בצורה מאוד חזקה את הלקוחות שלו. זאת אומרת, אם אתה לקוח של פועלים, הם ילחמו עליך חזק. וואלה אוקיי גם בנקים אחרים אולי אבל אבל אצל פועלים זה מאוד בולט.
0: אוקיי יפה זה טוב לדעת אז אם אתה מאזין לפודקאסט הזה ואתה לקוח של בנק הפועלים. שווה לכאן... לשמוע
1: ממנו כן. אינו, תמיד אנחנו ממליצים לעשות תהליכי משכנתה מול מספר בנקים כן. אבל ובדרך כלל אני אמליץ שאחד מהבנקים יהיה הבנק שבו מתנהל החשבון בפועלים זה ביתר סט. אוקיי. תדע שיילחמו עליך. נחמד לדעת פוע...
0: כזה דבר בסך הכל. כן ממש. שיילחמו עליי. שירצו אותי. שירצו את תיק המשכנתה שלי. מה זה זה, זה, זה כל כך מרים לאגו. בטח, מה, בימינו בא... זה נדיר. ממש ככה.
1: Uh, הבנק הבא זה דיסקונט. אוקיי. Okay. שגם להם אני חייב להגיד מילים טובות, זה בנק שעד לפני כמה שנים, קודם שאני לא מעליב פה אף אחד, כאילו לקחת משכנתה בדיסקונט זה היה ויה דה אוקיי. Okay. הכל היה קשה ומסובך ותמיד נשכרים במסמכים ומלא טעויות ו... וה, והקבועי זמן שם של האישור של החיתום של הביצוע בסוף זה היה כאילו אתה הולך לדיסקונט רק אם אתה לא לחוץ בזמן יש לך אור של פיל ויכולת הכלה של בודה אז אתה הולך לדיסקונט. אהבתי. <laughs> כן ואז אתה הולך לדיסקונט. ומתוגמד על זה במחירים טובים, זאת אומרת, הם תמיד ידעו להיות uh, תחרותיים במחיר. אוקיי. Okay. Um, אז מה שטוב זה שהם נשארו מאוד תחרותיים במחירים שהם יודעים לתת, אבל שיפרו להם שיעור את רמת השירות שהם נותנים. יפה. וגם חיית השירות בסניפים, והבנקאים, uh, והרבה פעמים גם נותנים את הנייד הבנקאים, שזה לא תמיד קורה בבנקים אחרים. מה <אז>, אז נראה
0: שהבנקים והם
1: מפנימים והם גם זיהו את זה שוק הנדלן בוער הבנקים זיהו ש... שיש שם מוגש מוגה מלאת קרם כן. ופתאום בנקים שזה פחות היה בפוקוס שלהם אמרו אוקיי אני רוצה לכבוש מהנתח שוק אני רוצה מכל הטוב הזה כי זה נהיה מי אתה יודע מענף אחד של עולם הבנקאות זה הפך למשהו שהוא אוקיי אני חייב לנגוס פה כן. ואז הם התחילו לשים שם משאבים ולסמן את זה כיעד אסטרטגי והשיפורים באו בהתאם. ודיסקונט בגלל שהוא התחיל ממקום נמוך הוא עשה שיפור גדול והיום זה בנק שנותן בראש זאת אומרת, במשכנתאות מדהים.
0: כן. יפה זה טוב ג... לדעת שהבנקים קצת משפרים את
1: המשחק. פחות יודע להתמודד עם מורכבויות עדיין יש שם כמה נקודות בתהליך שהן בעייתיות אבל הדרך שהוא עשה היא דרך יפה ומשמעותית עדיין כנראה התהליך במקרים לא מבוטלים יהיו יותר מסורבן עם אחרים אבל אם זאת עסקה. שהיא לא לחוצה ולא מורכבת מדי ומאפשרת את זה, אז דיסקונט זה בנק מעניין ששווה להתנהל מולו. הבנק הבא שרציתי לדבר עליו זה הבנק הבינלאומי. אגב, הבינלאומי זה קבוצה שיש בטח הרבה בנקים, זאת אומרת אנשים שאולי התפלאו מקודם שאמרתי שיש מעט שחקנים. כן. רק תבין מה יש תחת קבוצת הבינלאומי, יש את הבינלאומי, יש את החייל, 아. יש את בנק מסד. של המורים. כן. שהיה פעם. לא, לא, אתה צודק. יש את יו בנק שהוא בעיקר בנק השקעות, יש את פגי, פגי? פגי זה בנק של פועלי אגודת ישראל, זה בנק שהוא חזק ב... במגזר החרדי. אוקיי. אני מקווה שלא שכחתי משהו, אבל מניתי כרגע איזה 4-5 כן. בנקים, שטחתם אותו בנק. כן. אגב, גם מזרחי. הרי רכש את יהב ועכשיו הוא מיזג לתוכו את איגוד אז אין יותר גם בנק איגוד. אין בנק איגוד ובנק יהב גם בתוך מזרחי? בנק יעד שייך למזרחי אז אם יש דסק משכנתאות ביהב זה של מזרחי. אוקיי. אבל הוא לא מוזג הוא רק נרקע הוא בבעלות של מזרחי. איגוד ממוזג לתוך מזרחי זאת אומרת היום כבר כל האנשים שהיה להם חשבונות באיגוד כבר הועברו למזרחי. הבנתי. אנשים שהיו להם
0: משכנתאות אז מזרחי לעצור להזיל דמעה עכשיו כאילו על בנק איגוד או שזה לא לא חייבים. אתה יכול להזיל דמעה תוך כדי למה לעצור. לא יודע אתה יודע בנק שלא יהיה יותר חשבתי אולי צריך לתת לו איזה רגע. אז נעשה את זה דקת דקת
1: או כמו שעושים בספורט. אתה יודע מה הבעיה עם דקת דומייה. שכל הזמן חוליגני מהיציע יתחילו פתאום לקלל כי זה יש להם את הדקת תהילה שלהם. יכולים לצעוק ללא ביציע ואז שינו את זה לדקה של מחיאות כפיים. וואלה. כן, תור אותו, אתה פחות בספורט. לא, אני לא בספורט. כן, אז... אוקיי. Okay. אז שטת פה דחה, דקה של מחיאות כפיים. בואו נחסוך את זה מעצמנו, אבל ציינו את זה. כן, אחלה. אז, אז כל קבוצת הבינלאומי, אני מתייחס אליהם כמקשה אחת, ואני אגיד עליהם שמשכנתאות זה לא הפורטה שלהם, לא החוזקה שלהם. אוקיי. Okay. מבחינת, זאת אומרת, הם בעיקר רלוונטיים ללקוחות שלהם. הוא לא גבוה, כי התהליך יהיה מאוד מייגע, בדרך כלל השירות נורא איטי, אין הרבה בנקאי משכנתאות והמטה הוא, הוא לא מטה גדול שיודע לתמוך בפעילות ענפה, הכל זז לאט, הכל מסורבל, הכל קשה, לוקח הרבה זמן. אגב, אני יכול לחטוף על זה תביעת דיבה?
0: זאת שאלה טובה.
1: טוב, אנחנו נצטרך להתייעץ עם עורך דין לפני שנפרסם את הפרק. כן, כנראה. כן. אה, לא, ב... אני, אני, אני לא מת כן. <laughs> על הבינלאומי. אני מת על הבינלאומי בגדול, אבל... <laughs> אבל... <laughs>
0: אני ממש ממליץ לכם לעבור לשם, אבל... אבל <אח> <במשקנת> <אח> זה קשה, <אח> במשכנתה <אח> זה, <קשה,
1: אח> זה קשה. אבל אם אתם לקוחות של הבינלאומי, שווה בהחלט לשמוע ממנו, הוא יודע להתחרות יפה מאוד בתנאים. אם <אח> אתה לקוח של <אח> הבינלאומי, <אח> ואתה לא לחוץ בזמן, תשמע מה יש לו להגיד, יש סבירות למבוטלת שתסגור שם. אוקיי. זה יאמר לזכותם. חיפרת קצת על ה... אוקיי, זה... זה אשתוק. כן. אז זה לגבי קבוצת הבינלאומי, ונותרו לנו רק עוד שני בנקים, מרקנטיל.
0: אה, הוא עוד קיים? קיים. מרקנטיל עוד בחיים? מרקנטיל עוד שקרה לו מזמן מה שקרה לאיגוד, לא, לא, אז מרקנטיל בחיים. אוקיי.
1: האמת, היו לי חוויות ממש טובות בעבודה מול מרקנטיל. אולי פשוט עבדתי עם בנקאים נורא נחמדים וטובים. מאוד חשוב. מקווה שהם שומעים את הפודקאסט ויודעים שדיברתי עליהם, עליהן יותר נכון, ו... מרקנטיל הוא בנק לא גדול ו... ואין לו מערכי תפעול שיודעים עכשיו להתמודד עם מסה. אבל כן יש לו גמישות מחשבתית הם כן יודעים אה, אה, לאשר דברים מעניינים זאת אומרת אם יש עסקאות פחות סטנדרטיות מרקנטיל זה מועמד לא רע בכלל, הם יודעים גם לתמחר יפה. האמת שבדרך כלל זה פשוט. אין לך הרבה כוח אדם לעבוד איתו ודברים יכולים ללכת יותר לאט. אבל מבחינת היכולת שלהם לספק את הסחורה בסוף הדרך, היו לי איתם חוויות ממש טובות, אני מניח שאם אנשים יגידו אוקיי זה בנק מעניין ויתחילו לפנות אליו, אז זה יוריד את רמת השירות למקום שזה יהיה מאוד מאוד קשוח, בגלל שאין להם יכולת לקבל יותר כן. מדי עסקאות. אבל בחוויות שהיו לי איתם היו חוויות
0: טובות, די נישתיות אבל טובות. בעקבות הפודקאסט שלנו ומה שאמרת עכשיו אני בטוח שאלפים הולכים ללמור עכשיו. אולי הם יצטרכו לצאת
1: לגיוס עובדים כן, למחלקת זה... משכנתאות.
0: אני חושב שאולי אחר כך נצטרך כאילו לשלוח להם איזה חשבונית עסקה בכלל על הדבר הזה.
1: קומישן. בדיוק, משהו أو, כזה. אוקיי, okay, אחלה, אין לי בעיה עם זה. <laughs> והבנק האחרון, בנק ירושלים, שהוא לא <laughs> אחרון <laughs> כי יש לי משהו נגדו חלילה, הוא פשוט נראה לי הכי קטן <laughs> מבין הבנקים שציינתי. והוא גם הוא גם מאוד נישתי זאת אומרת כל הבנקים עד עכשיו. אומנם יש כאלה יותר גדולים יותר קטנים אבל כולם עושים משכנתאות לרכישה לבנייה תבוא לשיפוץ לכל מטרה תבוא תיקח משכנתה. בנק ירושלים הסיכוי שמישהו עכשיו צריך סתם משכנתה לבנייה לרכישה ולכת בנק ירושלים לא גבוה. כן. בנק ירושלים יותר בנישות בעסקה שיותר בעייתית בחייה משפטית אולי קצת BDI בעייתי. אולי הוא יודע לעשות דברים בדרגה שנייה, כן. מה שבנקים אחרים פחות ששים, לא מסרבים אבל פחות ששים. אז בנק שהוא יותר נשתי, יותר בשוליים, בדרך כלל מתמחר יותר גבוה, כתוצאה מכך. אה, אלה הבנקים. אז אני אסכם, בנקים, טוב, אה, כאילו מיצינו את הדיבור על הבנקים, בנקים הם קנדידטים, מועמדים חזקים לתת משכנתה למי שיכול לקבל מהם, בכל מה שקשור לעולמות הבנייה, רכישה, בנייה, קבלן, הרחבה של בתים, גם שיפוצים. נדלן מסחרי גם יודעים לתת yep. דברים טובים במחלקת המשכנתאות חלק מהבנקים לפעמים זה יהיה במחלקה העסקית וזה כבר יהיה באחד הפרקים הבאים שנדבר על נדלן מסחרי. וזה כבר מחבר אותנו לקבוצה הבאה שאני הולך לדבר עליה. באיזה סוג הלוואה הבנק הוא כבר לא כזה אטרקטיבי? באיזה סוג הלוואה הבנק הוא לא כזה
0: אטרקטיבי? וואו, שאלה מצוינת, הייתי אומר שהוא א', הלווה לא יש לו BDI לא טוב, כלומר הקרדיט שלו לא טוב. שם הבנק,
1: שם רוב הסיבים שהבנק בכלל לא ייתן. כן. לא, אבל הלוואה שאתה בא, אתה לקוח
0: סופר איכותי, הולך
1: לבנק, רוצה משכנתה מסוג מסוים, אוקיי. בסוג הזה של המשכנתה אתה יכול להשיג תנאים זהים, או אפילו יותר טובים, או גם אם הם פחות טובים, הם מעט פחות טובים, בחוץ בנקאי. במגרשים אולי, או בעסקאות כאלה לטווח יותר ארוך? לא, דווקא התכוונתי אז בעצם המשכנתה שבה בנקים לא בהכרח יותר טובים מגופים חוץ בנקאים זאת משכנתה לכל מטרה. אוקיי. ולדעתי יש לנו פרק על משכנתה לכל מטרה.
0: בהחלט פרק 6. אוקיי, פרק 6. יש לך אפילו את השם המדויק, משכנתה לכל מטרה.
1: אתה חשבת על השם? זה קופי רייטינג שלך? כן,
0: אתה יודע, אני עם בלילה ככה... מדהים, אחי.
1: כן, מעלה את הרעיון. וואו. אופן, אז משכנתה יודעים להתחרות טוב מאוד בבנקים במשכנתה לכל מטרה. עכשיו זה מחבר אותנו מעולה לגופים הבאים שאנחנו נדבר עליהם. אז ה-level הראשון שדיברנו עליו זה בנקים. כן. כל מה שקשור לעולמות הדיור אנחנו נרצה להיות שם אלא אם אנחנו לא מקבלים אישור ובלית ברירה נלך למקום אחר. חוץ ממשכנתה לכל מטרה ששם יכול להיות שאנחנו מעדיפים להיות במקום אחר מלכתחילה. המקום הבא ה השני שאני מסדר את זה מבחינה. גם מבחינת הרמת ביטחון שאתה מקבל כשאתה הולך לגוף כזה מבחינת המעמד שלו וגם מבחינת הגודל שלו אז הגוף ה-level הבא זה חברות ביטוח. אוקיי. Okay. חברות ביטוח שנותנות משכנתאות אז אני אגיד מראש ואוריד את זה מהשולחן יש הרבה חברות ביטוח שנותנות הפוכות, נכון. זה סוג של משכנתה לכל מטרה יש לנו גם פרק על הפוכות נכון ועוד שנייה אתה תגיד לנו גם איזה פרק זה בבקשה. וכרגע אנחנו לא נדבר על הפוכות, כשאני מדבר על סקירה של שוק החוץ בנקאי בעולמות המשכנתאות, אני מדבר על משכנתאות רגילות. נו, אז איזה פרק זה אתה היה... לא
0: מאמין, זה מיד אחרי משכנתה לכל מטרה, שבע? פרק 7, משכנתה הפוכה.
1: אה, אפשר לעשות uh, בינג'ה, כל מטרה <laughs> והפוכה גם. <laughs> נו, מדהים. <laughs> uh, okay, אוקיי, אז, אז בעצם אני לא הולך לדבר פה על הפוכות, אז אני מתייחס רק לחברות ביטוח שיש להן משכנתה רגילה. ונכון היום יש שתיים כאלה, יש את כלל שהיא הכי ותיקה ויש את מנורה. ובעצם הם יודעים לתת משכנתה לכל דבר ועניין. עכשיו מה היתרון העיקרי שלהם? או זאת שאלה טובה, אתה יודע לענות לי עליה?
0: מה היתרון העיקרי שלהם? אה, אני אגיד לך מה, שהם יודעים להיות גם משכנתה דרגה שנייה.
1: ספציפית חברות הביטוח פחות, לא אני... אני נופל היום בשאלות. קיוויתי לתשובה אחרת. שהם לא כפופים לרגולציה של המפקח אה, על הבנקים, נכון. הם לא בנק הם ולכן לא הם בנק. לא כפופים לרגולציה. הגיוני. וזה אומר שהם יכולים לעשות עסקאות שלבנק אסור. נגיד מה העסקה הכי פופולרית שבן ירצה לעשות שהוא לא יכול לעשות מול
0: בנק. יש לך הזדמנות אה, אני אגיד לך זה משהו שלאחרונה קרה כלומר לפני איזה שנה שנתיים, יפה. שזה למשכן את הנכס שלך הקיים עבור רכישת אה, נכס נדל"ני אחר. נכון, יכולים לעשות
1: זה מאוקטובר okay. 21 שאמרו להם אתם לא יכולים בשירות נכס קיים לתת לאנשים כסף להון עצמי לבית okay. כי אנחנו רוצים לקרר את שוק הנדלן ולעצור את okay. המשקיעים שממנפים את עצמם על בתים שכבר בבעלות בבעלותם.
0: מה שנקרא הנגיד אמר או המפקח על הבנקים אמר חבר'ה המסיבה נגמרה.
1: כן. כן. אגב המפקח על הבנק זה גם זה של בנק ישראל זאת אומרת, זה בתוך 아. בנק ישראל. 아, בסדר. אמ... ובעצם גוף חוץ בנקאי שלא כפוף לרגולציה אין לו בעיה אתה רוצה לשבת את הנחס הקיים שלך בוא ניתן לך כסף כן. תעשה איתו מה שאתה רוצה בית, ב... לך לקזינו תעשה מה שבא לך.
0: כן.
1: ואז הם בעצם נהנו נהנו מההפקר פתאום יש להם זרם של משקיעים. עכשיו המשקיעים האלה בחלקם הגדול לווים איכותיים. הבנק האמת לתת להם אבל הוא לא יכול מבחינת רגולציה ואז כן. פתאום יש חברת ביטוח שהיא גוף רציני מבוסס יודע לתת את הכסף בעלות סבירה. ויש לו שוק עצום שנפתח, שזה כל המשקיעים שרוצים להוציא כסף מקירות של בתים בבעלותיהם. אז עוד נגיד דוגמה, עוד דבר שהם יכולים לעשות, זה אם אתה קונה נכס שני, ובבנקים אתה יכול לקבל עד 50% מימון, אז בחברות ביטוח לרוב זה עד 60% מימון. אולי נשמע מעט, אבל עוד 10% זה, זה יכול לפעמים... להיות עוד 100, 200, 300, כן. 400 אלף שקל. מה שסוגר את העסקה, ברור. כן. אז הם לא כפופים לרגולציה, יש להם יותר גמישות אשראית גם מבחינת אה, אה, התחשבות בהכנסות. חייב לומר ש, שמבחינת ההשקפה שלהם, מבחינת הנהלים שלהם, החיתום שלהם הוא די קפדן, כמו בנק. זאת אומרת, הם לא נותנים לכולם, הם לא מאוד אה, ליברליים, אבל יש להם יותר יכולת להתגמש, כי אין להם כן. הגבלות אה, רגולטוריות אה, קשיחות. כן. אז זה לגבי חברות הביטוח. Okay, ושם בדרך כלל פחות עושים דרגה שנייה אגב בחברות הביטוח. <אח> יש לרוב שני סוגים, אם זה לטובת רכישת דירה, כאילו ממש בשיעבוד הנכס הנרקע, אז תהיה ריבית מסוימת. אם זה בשיעבוד נכס קיים, גם אם זה לטובת רכישת דירה, אבל בשיעבוד נכס קיים, זה תהיה ריבית אחרת. אוקיי. Okay. ושזה כאילו ה-level היותר גבוה, שזה נגיד הייתי מגדיר הכל מטרה שלהם, והכל מטרה של חברת ביטוח, הוא הרבה פעמים יותר אטרקטיבי מכל מטרה של בנק. כן. זאת אומרת, אם יש לך נכס בלי שיעבוד ואתה צריך חצי מיליון שקל לאיחוד הלוואות או להשקעה בנדלן בחול, יכול מאוד להיות שלקחת את זה מכלל, סליחה אם אני מקפח פה חברה אחרת, יהיה לך יותר זול מלקחת את זה מבנק. כן. ושם בעצם הם מאוד תחרותיים. מבחינת חסרונות, אז זה מה שציינתי מקודם, שהחיתום שלהם הוא, הוא די קפדני, זאת אומרת, אם, איז... אם לא קיבלת אישור בבנק על בעיות אשראיות או מורכבות משפטית רצינית בנכס, כנראה שחברת ביטוח זה לא יעקוף, לא יעבור. היתרון העיקרי שלהם זה רק הוואקומים של הרגולציה. חיסרון נוסף זה שיש להם מערכי תפעול לא מאוד גדולים, זאת אומרת, הם חברות ענק, כן. אבל לא במשכנתאות. הרבה כן. פעמים שהם פקקים, ומבחינת שירותים, ומבחינת לוחות זמנים, זה יותר קשה. ודבר נוסף זה שהמסלולים שם דומים למסלולים שיש בבנקים. שזה יכול להיות גם יתרון, כי יש לך יכולת יכול לקחת קל"צים, מסלולים של ריביות קבועות וכאלה, אבל מצד שני, אתה לא יכול לקחת את הכל בפריים, ששוב, לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב, אתה גם חשוף לקנסות בחברות ביטוח. מה שלא יקרה בגופים חוץ-בנקאיים אחרים בדרך כלל.
0: אוקיי. Okay. אז זה חסר. כן? כן. Okay.
1: בהחלט. אז זה לגבי חברות ביטוח. ה-level הבא שאנחנו נדבר עליו זה קרנות חוץ-בנקאיות, פרטיות, רגילות לגמרי, אבל היותר מבוססות מביניהן שפונות לקהל של לקוחות איכותיים במידה כזו או אחרת או עם בטוחות איכותיות ויודעים גם לתת, המלווים האלה, את הכסף בתנאים סבירים. אוקיי, מה זה סבירים? אז אני אנקוב פה בכמה שמות ושוב אני מתנצל אם אני מקפח מישהו אבל נגיד יש את טריה שהיא גוף גדול כן. ויש את קרדיטו uh, שהוא גוף גדול ו, ו btb שיודעים שי לתת uh, הלוואות בתנאים טובים אלה וויצ'ק ואולי עוד כמה גופים וגם הדברים האלה דינמיים אז צריך לבדוק בזמן אמת uh, מי נותן מה ולמה ומדוע וכיצד okay. um, אבל בגדול אלה גופים שהאסטרטגיית הלוואה שלהם התיק אשראי שלהם הוא שהם כן הם מחפשים לווים. די איכותיים או לחלופין בטוחות די טובות אפשר בדרגה בדרך כלל בדרגה ראשונה שיעבוד בדרגה ראשונה והם ידעו לתת כל עוד זה עונה לקריטריונים את הכסף בתנאים סבירים מה זה תנאים סבירים. כל מספר בין פריים פלוס 1.5 לפריים פלוס 3 זה בגדר הסביר. כן. אמנם הפריים היום כשלעצמו הוא כבר מאוד גבוה הוא מעל 4%. אבל כמקדם מעל הפריים, פריים פלוס 1, 2, 3, אפילו קצת יותר מזה, זה עדיין בגדר האשראי הסביר. זאת אומרת, זה מה שתתקבל
0: בהלוואה בנקאית הרבה פעמים.
1: Um, והם בעצם
0: ה-level השני. התכוונת רק לחדד בהלוואה בנקאית רגילה, לא במשכנתה. כן, כן, בהלוואה בנק... כן. בנקאית
1: רגילה. Okay. בעצם, כשאני מדבר על ריביות של אזור הפריים פלוס 2, פריים פלוס 3, זה לגמרי מתחרה במשכנתה לכל מטרה של בנק, משכנתה של כל מטרה לבנק זה מה שיתנו לך, ייתנו לך שליש או את השני שליש בפריים פלוס 3, לפעמים אפילו פלוס 4, ועוד רכיב של קבועה, גם באזור ה-6-7 אחוז אפילו יותר, תלוי במצב השוק, יכול להיות גם פחות, וזה גוף שיודע להתחרות בבנקים. עכשיו היתרון הוא שכל הכסף בפריים, ואז אפשר לפרוע את זה מתי שרוצים בלי קנסות, אפס חשיפה לאינפלציה. Okay. היום כשהפריים הולך חזק זה אולי נראה פחות אטרקטיבי, אבל עדיין זה, זה יתרון בסיטואציות מסוימות. ושוב הם עדיין הרבה יותר, הם לא כפופים לרגולציה, חשבתי לך כסף לאיזה מטרה שאתה רוצה. כן, okay. גם גופים, באחוז מימון יותר גבוה. יכולים נכון. להגיע ל-80 אחוז מימון, יש okay. גופים דיברנו על זה עם שחף, נכון בפרק של טריה, טריה נכון. 80% מימון 40 שנה זה פותח אופקים חדשים לגמרי, בן אדם עכשיו יכול לקחת אה, מימון של 80% על נכס נרכש, שני,
0: כן. בבנק
1: עם נוכח נכון 50%. אה, שלא לדבר על זה שהוא יכול גם שעבד את הנכס הקיים שלו אפילו בדרגה שנייה, עוד שנייה נגיע לעניינים של דרגות שניות וכאלה. אז אלה גופים שבעצם מתחרים ישירים בבנק במשכנתאות לכל מטרה, ויודעים גם לתת פתרונות במקרים עם מורכבות מסוימת אבל לא נגיד BDI רך, בעיות BDI רכות, מה זה בעיות BDI רכות? חזרו לי כמה צ'קים, אולי לא כיבדו לי משכנתה, אולי לפני כמה שנים היה לי רקורד בעייתי, דברים כאלה שהם לא הארדקור, אני היום בהגבלה, כן. היום בכינוס נכסים, אני כן. עוד שנייה בחדלות פירעון, לא כזה, אבל, אבל הם כן יודעים לספוג מורכבות מסוימת ועדיין לתת תנאי ריבית טובים. אז זה ה-level השלישי שבעצם אנחנו מדברים עליו. והחסרונות שלו זה א', שהריבית היא בכל זאת יחסית גבוהה, הם לא יכולים להתחרות עם בנקים בעסקאות לדיור, בכל מה שקשור לתנאים. כן. דבר שני, העלויות הקמה של הלוואות כאלה הן בדרך כלל יקרות. אוקיי, הם כן. מרוויחים חלק גדול מהכסף שלהם, לא מהריבית, אלא מעלויות הקמה. זאת אומרת, אוקיי, אתה רוצה מיליון שקל? אנחנו לוקחים 2% עמלת הקמה, בבנק זה 350 שקל. הבנתי. 20 אלף שקל בום, כן, תביא כן. לנו עכשיו או שנגלגל את זה לתוך ההלוואה, ואז גם נגביר לך ריבית על זה עכשיו 20 כן, שנה. כן, אז אוקיי. עלויות הקמה גבוהות, וצריך שמאות שהיא בלי הפניה מבנק, אז זה עולה כמה אלפי שקלים, והרבה פעמים יש גם מגילום של ההוצאות המשפטיות, כי מישהו צריך להכין את החוזה
0: הלוואה. כן. קיצור מגלגלים עליך. מגלגלים הכל, עליך כל
1: מה שאפשר. אתה יכול למצוא את לעצמך וזה משמעותי כי ברור. גם אתה אומר וואלה אוקיי התנאים טובים ונשמע לי אחלה ואז אתה אומר רגע אבל רק הסיבוב הזה רק עצם הפעולה עכשיו עולה לי 30 40 50 אלף שקל. כן. זה מרתיע. כן. אז, אז זה נגיד חיסרון אבל לגופים גופים שעונים פתרונות מצוינים בשוק ולראיה גם היקפי הפעילות שלהם יש שם גופים שכבר יש להם תיקי אשראי של מיליארדים.
0: כן. כי הם הלכו וגדלו בעיקר בתור הזהב הזה של 2021-20.
1: ובעיקר הרגולציה שדוחפת אליהם חלק נכבד מהשוק. נכון. ועוד דבר שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, שחלק מהגופים האלה יודעים גם לתת את המשכנתאות בדרגה שנייה. זאת אומרת לי יש משכנתא דרגה ראשונה בבנק, אני רוצה עכשיו לכל מטרה, אני יכול לקחת בבנק שלי, או שאני יכול לחפש בגוף חיצוני. עכשיו אם הגוף החיצוני הזה יודע, יודע לתת לי דרגה שנייה בתנאים אטרקטיביים, אז אולי מה שכן דרגה שנייה לרוב מתומחר יותר יקר מדרגה ראשונה כן. בדרך כלל אני אלך לדרגה שנייה אם יש לי קושי לקבל תוספת בבנק.
0: רק תעשה לנו סדר במה זה אומר דרגה שנייה באיזה משפט למי כן, שאתה מכיר. כן דרגה
1: שנייה זה אומר שהבית שלי כבר משועבד למישהו נגיד okay. לקחתי משכנתה על מבנק לפני כמה שנים עכשיו אני רוצה משכנתה נוספת. משכנתה נוספת יכולה ללכת או לאותו בנק כי הבית שלי כבר משועבד אליו במידה והוא יכול לתת לי מבחינת רגולציה ועניינים אשראיים ואם הוא לא יכול אז אני יכול לפנות לגופים חוץ בנקאיים שהם מבינים שהגוף הראשון ששיעבד זה הבנק והם נותנים לי כסף נוסף נרשמים כמשעבד בדרגה שנייה זה אומר שהם שניים בתור אם חלילה קורה משהו ועכשיו <אח> הולכים למשפט ונת. מפנים אותי מהבית מוכרים את הבית <אח> אז מן הסתם זה, זה משקף יותר סיכון עבורה, מה שגם אומר שהם יתמחרו את ההלוואה יותר ביוקר. כן. ואלה מקרים ש, שהם בדרך כלל בריביות יותר יקרות. מתי המקרה הקלאסי לגוף חוץ-בנקאי כזה? ללקוח טוב, זה אם זה נגיד נכס נקי משעבוד, משהו שהבנק לא יכול לתת, כן. ואז אתה מקבל את זה בדרגה ראשונה, בתמחור טוב, וזה פתרון מושלם עבורך, בוננזה. או לחילופין אם אתה לא יכול לקבל תוספת על משכנתה קיימת בבנק אתה הולך עושה שם דרגה שנייה גם אם תמחור קצת יותר גבוה זה פתרון בול עדיין בתנאים הוגנים.
0: כן גם בדרך כלל הסכומים יותר נמוכים ואז גבוהה כן, ה... או... יותר... זה... זה לא כזה נורא.
1: זה כאילו הטייפקאסט המושלם כן. מבחינת, מבחינת שני הצדדים. <אח> והרבה פעמים זה יהיה גם כל מיני אחרים שקשה להם לקבל בבנק שלא יכולים לקבל בבנק הניואנסים הם אינסופיים בעולמות האלה. והגוף הבא, הגופים הבאים שאני אדבר עליהם זה קרנות חוץ בנקאיות שנמצאות בלבל הרביעי, קרנות פרטיות ששם יש המון גופים, אני גם לא אנקוב בשמות כי יש לדעתי עשרות רבות, okay. שזה בעצם יזמים שהחליטו שהם מקימים קרן, שהביזנס זה לתת הלוואות לאנשים, כל אחד מחליט לעצמו האסטרטגיית ההשקעה שלו. אני רוצה לתת דרגה ראשונה עד 60% מימון באזור המרכז. אני מוכן לתת עד 80% מימון עד מול הערות אזהרה בלבד כדי להפוך את עצמי ליותר אטרקטיבי בבתים קיימים בתל אביב בלבד. אני רוצה לתת קיצור כל אחד כמערב כן. פרוע עזוב בוא פשוט כן. נקצר מערב פרוע כל אחד נותן למי שהוא רוצה באיזה תנאים שהוא רוצה כמובן כל עוד הוא עומד בחוק אשראי הוגן ו... וזהו ושם יכולים להיות מספרים מאוד גבוהים שם רוב ההלוואות יהיו בהלוואות בלון. זאת אומרת שבעצם הרעיון שמי שמגיע לקחת שם זה מישהו שנמצא במצוקה כלשהי. כן. או שברמה האשראית יש מורכבות מאוד גדולה והוא לא יכול לקבל, והוא חייב, או שברמה המשפטית יש מורכבות מאוד גדולה והוא לא יכול לקבל, אבל הוא חייב, או שמאוד משתלם לו, ובאמת יש מורכבות, והוא אומר אוקיי, אני עושה פה מהלך זמני, סופג עלויות מימון מאוד גבוהות, אבל העסקה מאוד אטרקטיבית עבורי, כן. ואחרי זה אני אדע לצאת מהסיטואציה את כל הקרן כעבור תקופה, בדרך כלל זה שנה, שנתיים או שלוש. יש כאלה שירצו שתשלם ריבית תוך כדי, יש כאלה שזה בלון מלא, לא משלמים כלום, כמובן שזה גם תלוי בשיעורי המימון. ריביות מאוד גבוהות, דו-ספרתיות, כל מספר בין 10% ל-18% יכול להיות שם. כן. זה הרבה מאוד כסף, עלויות הקמה גבוהות, כמה אחוזים שלמים, כמו שאמרנו מקודם, רק על סטרואידים. ומשם גם הדרך לצאת משם היא קשה. Okay. למה? כי אם לקחתי היום הלוואה בשעבוד נכס קיים לטובת השקעה בנכס מטריה, אני לווה חזק. יכול להיות שעוד כמה שנים אני יכול למחזר את זה אם אני רוצה לבנק, אם הרגולציה תשתנה או, או לעשות עם זה משהו, עם המימון okay. הזה. אם אני היום במצוקה עם חבל על הצוואר. חזרו לי צ'ייקים אני ב-BDI אם אני לא עכשיו מביא 500 אלף שקל ומשלם את כל החובות הוצאה לפועל שלי אני בחדלות פירעון. אני עכשיו אקח את הכסף גם ב-15% ריבית גם אם זה עולה לי 100 שקל כל הסיבוב הזה אין לי ברירה. כן. זה התחתית. אז אוקיי הלכת עשית את זה. עכשיו, מה, עכשיו בעולם הזה יש מונח שהוא exit strategy כאילו אסטרטגיית יציאה. כן. אוקיי לקחת בלון לשנתיים שלוש. איך נפתרים לא ממנו? בוא לא מה קורה, מה יהיה שונה עוד שנתיים שלוש שתוכל לעשות משהו עם האשראי הזה, כי זה בלון שהתפוצץ. זאת אומרת, תצטרך להביא את הכסף.
0: כן. ואז
1: זה אחד משניים. או שיש איזה אירוע שאמור להכניס כסף, מכירת בית. אומר, אוקיי, אני בא, מיישר חובות, מוציא את הבית למכירה, יוצא לדרך חדשה, שנתיים מספיק לי. כן. או כספים אחרים שכבר ידוע שאמור, שאמורים להגיע. אז כאילו אז אסטרטגיית יציאה אחת זה מכירת בית או פירעון ההלוואה מכספים שכבר ידוע שאמור להגיד שידועים שאמורים להגיע. או שהדבר השני זה להגיד אוקיי אני לוקח את הכסף לשנתיים שלוש. בשנתיים שלוש האלה אני הולך להיות ילד למופת. כן. טאטלה ה-BDI שלי יהיה מבריק מרוב שהוא יהיה טהור. כן. עכו הולך להיות מושלם ואז אני ממחזר את זה לבנק לטווח ארוך וככה בעצם יוצא מהסיטואציה הזאת של הבלון. אבל אם הדברים לא הולכים כמו שצריך ופתאום אין את הכסף ופתאום ההתנהלות הבעייתית נמשכה מה שלא מופרך כי הרבה פעמים זה אנשים שזה משהו כרוני כן. אצלם. זאת אז, בעיה
0: אז אתה בבעיה
1: אז כן. אתה בבעיה כי לקחת את הבלון הזה ואז לעבור לשכן לקרן השנייה שנותן באותם תנאים לעוד שנתיים שלוש של בלון זה מאוד קשה כי אמנם הגופים האלה הם גופים מוטי רווח לחלוטין. אבל גם בהסתכלות קרה עסקית אם לא הצלחת לצאת מהבלון הזה שנתיים שלוש. אם אני אמחזר לך, רוב הסיבובים שגם אצלי אתה לא צריך לצאת מהבלון, זה אומר שביודעין אני נכנס למקום שאני צריך לקחת אותך לבתי משפט ואני לא רוצה את זה, זה לא טוב לי כן. לעסקים. אז מאוד קשה לעשות את השחלופים האלה, את המחזורים האלה. אלא אם אתה באמת במצב טוב והולך לבנק. אז בוא נסכם. לבל ראשון, בנקים, דיברנו עליהם, מיפינו את הבנקים השונים, חוזקות, חולשות וכאלה. לבל שני, חברות ביטוח. לבל שלישי, גופים חוץ-בנקאיים. גדולים שיודעים לתת בתנאים סבירים לחלוטין בין אם זה דרגה ראשונה דרגה שנייה וגם לקוחות טובים ונורמטיביים יכולים ללכת אליהם וולונטרית כי זה פתרון מימוני נכון עבורם והלבל האחרון ערב רב של גופים חוץ בנקאיים עם טווח מאוד רחב של אסטרטגיות הלוואה ונעלי חיתום שבדרך כלל הם מתומחרים מאוד גבוה גם ברמת העלות העמדת ההלוואה גם מבחינת ריביות פתרון קצה. במצב אין ברירה, כן. שמשם זה, זה או לחזור לטפס למעלה או עדיף שלא נדבר עדיף על זה. עדיף שלא נדבר, בדיוק. כן. כן, חלילה, שלא ישתמע שזה איזה שוק אפור, לא, לא חלילה. גופי מימון הכל לגיטימי, כן? שוק אפור לא נכלל פה בפרק, זה לא פתרון מימוני מבחינתי. יפה. כן. מקווה שהם לא יכעסו אליי.
0: אני גם מקווה. טוב, מעניין, בהחלט עשית סדר, וגם אני חושב שנגיד עד הפרק הזה בכלל לא חשבתי שיש הרבה אפשרויות. זאת אומרת, זה היה כזה מין או שהולכים לבנק ומצליחים או שלא, כאילו... לא, אז
1: השוק החוץ-בנקאי הוא, הוא במגמת צמיחה. שוב, מי שלא שמע, ממליץ מאוד על הפרק עם שחף, עם נכון. הפרק על כי שם אנחנו לא אומרים קלטר, אנחנו מדברים על החזון, על השוק החוץ-בנקאי, איך זה נראה בשווקים אחרים בעולם. נכון. אז חד משמעית השוק הולך לשם, וסבירים לך שזה שוק שרק ילך ויגדל, ודווקא יתקרב לאוכלוסייה הנורמטיבית יותר ויותר. זאת אומרת, המטרה שלהם היא לא להיות פתרון אישתי לאנשים במצוקה, אלא דווקא לכבוש נתחי שוק נורמטיביים.
0: כן, כלומר להתקרב יותר לעלויות של הבנקים. זה השאיפה שלהם, כן. להיות אלטרנטיבה.
1: לברכת. זה בעיקר תלוי בעלויות גיוס של הכסף מהצד שלהם, אבל זה לא מהות הפרק שלנו. ברור. אז אני מקווה שעשינו סדר ושעזרנו. מזמין את כל מי שיש לו שאלה לפנות בכיף, פרדס, פייסבוק, ווטסאפ, טלפון, הכי בכיף, ושוב, על הניוזלטר שלנו. לגמרי. ויאללה, נתראה
0: בפרק הבא. יאללה, תענוג, תודה רבה. ביי, אחלה יום, תודה. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום. <מסק> <שק>